0: Este podcast faz parte do portal puxadiongeek.com.br
1: Agora vai lá. Ele me olha bem com uma intensidade que não vejo há anos. Talvez desde quando eu era criança. E mostre para todo mundo quem é a vaca, a machadinha de guerra, seja lá como quiserem chamar você, isso não importa. Ninguém é capaz de deter você e não são eles que definem qual é o seu nome. Carrie Soto está de volta.
2: Boa tarde, boa noite a todos, todas e todos que estão ouvindo mais um episódio do Clube do Livro, do Puxadinho Geek, ou Puxando da Estante. Eu sou Rob Teles, o seu host habitual, e hoje vamos falar sobre tênis, uma mistura, um livro que é mistura de Rock 4 com Wimbledon, o Jogo do Amor, né? E com um pouquinho de fofoca e TV fama também, porque é o clássico da... Taylor Jenkins Reid, nós já lemos aqui Malibu Renassi, nós já lemos aqui Os Sete Maridos de Evelyn Hugo e não poderíamos deixar de ler o lançamento, acabou de sair, tá? Então em menos de um mês do lançamento a gente já tá fazendo esse podcast e vamos já discutir será que esse livro traz novas emoções, traz novas intrigas, traz novas polêmicas desse universo compartilhado dos livros da Taylor Jenkins Reid? já pode ter certeza, é um livro que vai ser sucesso de vendas, tá? Vai ser como todos têm sido e vale lembrar que Evelyn Hugo, por exemplo, é o nosso podcast mais ouvido e além disso é o livro que não sai do topo de vendas do Brasil há acho que mais de dois anos né e que agora vai ter também série na Netflix, então acho que vale muito a pena conhecer todo mundo desse universo, todos os livros desse universo, que é muito divertido, é muito interessante de como mostra... A vida dos famosos em vários âmbitos Seja na música com Daisy Jones Seja na parte mais de celebres Mesmo Malibu Renasce Seja na parte de atriz Na própria Evelyn Hugh. E agora a Taylor se aventurando No mundo dos esportes né, Na natureza, na narração dos esportes Pela Carrie Soto Personagem que conhecemos em Malibu Renasce, tá? Então, já para começar Eu quero chamar a Jéssica Que nos indicou novamente esse livro para justamente dizer, e aí? Carrie Soto está de volta você sentia a necessidade desse livro no universo como foi para você a experiência, Jéssica?
1: Eu não sentia necessidade até ler, aí depois eu pensei meu Deus, como é que eu não sentia necessidade desse livro quero mais na minha mesa agora quer dizer, no caso, não agora eu acabei de ler tem uma hora, então dá um tempinho, já chega de chorar
2: Está muito emocionada, Jéssica está não, não está bem ainda, recuperada, está respirando ainda, está limpando as lágrimas, mas não quer tá dizer que a, gente, com que, a
3: ajuda de
2: que a gente não vai ter, mas não é, os spoilers são depois. Mas eu quero falar então, Ivy, o que é que você esperava, você que também é fã desse universo desde Evelyn Hill, eu quero saber de você, o que é que você viu de igual e diferente nesse livro do que a gente já tinha lido antes?
3: Com certeza é, foi muito diferente do que eu esperava. Eu esperava uma Carrie Souto muito mais barraqueira. Assim, não que ela... Mais barbaco no sentido de mais fofoca. Mas... É, mais coisas fora da, das quadras. Geralmente a vida dela era o tênis. E tênis... Só para isso que ela vivia, eu esperava um pouco mais... Que ela fosse um pouco, um pouco mais como a Nicky Chan. Não sei, mas... Eu, eu Mesmo assim, eu gostei. Eu achei também que não, não ia ser um livro que eu ia gostar muito. Mas, mais uma vez, né, Taylor Jenkins Reid fazendo isso com a gente.
2: Boa! E eu quero saber de você, Rudá, você que já deve ter visto filmes de esporte, você que acompanha esporte pelo futebol. O que, é que você achou da narrativa, então, de Carrie Soto? Foi algo que você já tinha visto, algo parecido com algo que você já tinha experimentado? Como foi?
0: Então, eu adorei o livro, nunca tinha lido nada assim de esporte, não, é, não na parte da ficção, né? Eu já li, já li sobre o meu time, essas coisas, mas ficção não. E, assim, eu gostei do livro, é um bom livro, me tirou de uma ressaca, porque toda hora eu queria meio que saber o que ia acontecer, mas, assim, não achei tão bom quanto os outros. Os outros são muito bons, essa é a minha opinião. Mas é um, é um ótimo livro, é um ótimo livro.
2: Perfeito. E você, Mamá, o que é que você acha que, pelo menos, esse livro tem de diferente dos outros, assim? O que é que eles, no que ele se destaca?
4: Eu acho que ele foge um pouco... Hum, daquela... de Hollywood, porque os outros eram uma coisa mais hollywoodiana, né? Estrelas de TV, é, mundo da moda, e aí esse é o um tênis, um, apesar de eles serem famosos, né? Mas não, não tá tão ali no naquele mitiezinho de, dos famosos mais... Famosos.
0: Uhum.
4: <risos> Mas enfim. Eu gostei bastante. Eu concordo com o Rudai, eu acho que ele é um excelente livro pra te tirar de uma ressaca, apesar de que eu não estava em uma. Mas é Taylor Jenkins Read, né? Tipo, você sempre devora o livro. Não tem pra onde correr. E eu tava viajando enquanto tava lendo e
3: consegui terminar na viagem.
2: Aí sim. E que não é um livro tão curto, né? Tem o quê? Umas 300 páginas, mais ou menos? O livro?
3: Cerca de 350.
2: É, não é um livro tão curto pra se ler assim, né? Mas eu acho que esse é o talento da, da Taylor, acho que ela consegue te prender logo de cara, né? E apresentar o conflito muito rápido. Assim, acho que já no primeiro capítulo a gente já sabe sobre o que o livro vai se tratar, qual é a rivalidade que a gente vai presenciar e traz já algumas coisas, né? Primeiro, que a Carrie Soto é a tenista brabíssima, tem, tem os recordes, e que está sendo desafiada por uma nova tenista chamada Nick Chan, que tá chegando e batendo os recordes dela. E ela decide voltar da aposentadoria para defender o seu legado, o seu recorde. né? Depois de alguns anos fora das quadras. É um arquétipo clássico de, de história de superação de filmes de, de esporte, né? Eu falei brincando, mas é basicamente o que acontece em, nos Rock da vida. Né? E tem alguns momentos que, enfim, depois a gente debate que, cara, pega a narrativa do Rock 3, um abraço né? no final. Mas eu acho muito interessante como foi tratado a questão da obsessão sobre o esporte sobre a questão de como é a vida desde cedo dos atletas de alta performance né que desde cedo você está em um alto grau de competitividade de pressão e cara e você tem que ser obstinado naquilo vocês conseguiram imaginar alguma alguns que você conheça ou alguma situação que você imaginou o que, é que você esperava desse tipo de relacionamento da pessoa com o esporte né pra chegar nesse nível
0: então, o que eu achei interessante eu já tinha visto um é que eu não vou lembrar quem foi mas um, um profissional aí dos e-sports eu, eu acho que joga CS eu acho que foi Fallen, eu vi ele falando que na verdade quando se tá nesse nível assim, é óbvio que você vê que durante o livro ali ela, ela explora né, a questão dos treinos Pô, ela treina muito fisicamente, ela treina muita técnica, mas na real, quando você tá num nível tão alto, meio que o básico, assim, do bom, todos sabem, o lance é o psicológico, velho, é uma guerra psicológica a parada, tá ligado? É, é uma luta dentro da própria cabeça, que bom ali, todo mundo é, é uma coisa que você pegar jogador de futebol, né, nadador, mas é, eu acho que o grande diferencial é o psicológico, velho, que faz a pessoa se destacar. E aí, ela tem. Você começa a ler, né? Então você começa a falar, meu Deus, aí que mulher arrogante. Ok, du, du, é, você vai lendo e você vai percebendo que, tipo, se ela não for assim, ela não chega lá, velho. Na moral, eu tive muita sensação. É, é um negócio obsessivo, obsessivo é obsessivo, velho. Obsessivo e é isso, sabe? Foi essa sensação que eu tive.
3: Sim, é a mesma coisa. Há muitas pessoas que eu acompanho, é, não só no mundo do, do esporte, mas em qualquer coisa, na real. Muitas pessoas falam justamente sobre você conquistar o objetivo sendo obsessivo. É justamente você ter aquilo em mente e aquele é só plano A e não existe plano B, não. É, é isso ou é isso. Então eu acho que isso é muito nítido na Carrie Soto também. E na, na forma também como ela trata as outras competidoras. Como ela fala e, e que isso é meio arrogante pra gente. De que ela fala dos fundamentos que não são bem feitos e afins. E que é uma coisa que muitas pessoas falam também. Que o básico bem feito é justamente o início. O resto é, acho que como o Rudá falou, é, é um jogo mais psicológico mesmo. Você trabalhar a sua cabeça. E até isso é bastante explorado no livro mesmo, já mais do meio pro final. E, e é um jogo muito interessante também. Eu achei
4: interessante que, mais no meio pro final, porque na primeira... Eu... Não sei se... Não é nem metade. No, no início do livro, a gente acompanha a história dela enquanto jovem, né? Pra se tornar a grande campeã. E aí, você vê claramente uma diferença na forma como ela pensa enquanto ela é jovem e comparando com quando ela volta às quadras. Porque antes, ela não tem dúvidas. Depois, ela começa a ter insegurança. E é aí, que ela começa a perder. Ela começa... Meu Deus, eu não sei se isso é um spoiler, mas... Eu acho que isso fica bem claro nesse, nesse momento. Quando você compara a forma como ela pensa no início e a forma como
3: ela pensa quando ela tá mais velha que as inseguranças começam a tomar conta dela. Eu acho que foi justamente isso que me surpreendeu nesse livro. Eu, que eu esperava algo que era muito mais fofoca. E, e eu recebi um livro que era mais sobre desenvolvimento pessoal e amadurecimento. Mas que não deixou de ser muito interessante.
1: Então, e ela é... Acima de tudo, a maior perfeccionista do Taylor Jenkins verso. E, assim, ela não sabe lidar com não ser a melhor, não ser perfeita. Porque foi pra isso que ela treinou, foi pra isso que ela passou a vida inteira na quadra. E é inaceitável, porque a mentalidade é... Se eu der o meu melhor, todo dia jogar melhor do que o dia anterior. Treinar direitinho, eu vou ser a melhor e ela não sabe lidar com a ideia de ser derrotada aí entra o, o jogo psicológico que vocês estão falando
2: e a questão também né cara acho que isso mostra muito no, no livro é que talento é uma parte obviamente da coisa né e aí acho que é, é onde você se diferencia muito quando você chega nesse alto nível mas é como você ter que treinar pra ser obsessivo é que é pesado né é um treino cara, é destruidor né, talento é, é algo que faz um, um facilitador, mas, cara, talento sem trabalho é nada, então, velho, você mostra que, cara, é, é aquilo, um, uma pessoa muito esforçada vai ser sempre melhor que um talentoso preguiçoso, né, na maioria das vezes, porque você vai se tornar muito obsessivo, você vai treinar, uma hora você vai conseguir alguma coisa, você pode não ser, às vezes, brilhante, mas, pelo menos, eficiente você vai, vai ser, né, e nesse caso, obviamente, junto os dois, né? A Carrie foi talhada desde o nascimento, desde a sua concepção, a ser uma jogadora de tênis, né? Então, o, a obsessão também do pai, né? O pai era jogador de tênis, tá? o que se lesionou, mas sempre foi apaixonado pelo esporte, né? E que... isso não é spoiler, tá, gente? Com a morte da mãe e o um pai solteiro, ele dedica 100% à filha e a, e a questão da carreira da filha. E a filha, desde o início, ser uma grande jogadora. Né? Isso então, ou seja, é uma criança talhada. Desde que... Então, eu, eu penso na realidade mais próxima pra mim, dos meninos que. das meninas também que jogam futebol desde cedo, né? Que estão desde os 10, 12 anos, porra, profissionais já. Muitas às vezes, quando são extra Galera da, da
3: ginástica também. Desde a
2: ginástica. Que é
3: bem hardcore.
2: Galera que muitas vezes, cara, com 13 anos, 15, 14, já são o sustento da família. Né? Tem muita gente que é assim, quando o cara é muito na menina, o, o, né? o atleta, já tá muito acima do seu nível, é, vira rimo disso, de... e aí vem outras responsabilidades para além da... E o que isso também gera na cabeça das pessoas, né? o caso da Carrie é muito curioso, que a questão dela se achar tão boa, ela não quis se aproximar de ninguém durante o livro para que não fosse uma, uma distração também. É, então, é, é muito engraçado isso. E, cara, o Roda vai entender isso, né? Mas eu vi muito o Cristiano Ronaldo na carry, cara. Eu sou o melhor. Sou eu o melhor. Também, sou o melhor. Sou o melhor. Sou o melhor. Trabalho. <risos> trabalho, <risos> trabalho. E essa
0: treino. parada do talento, do trabalho, é a discussão que a galera fala, né? Que Messi tem um talento puro, mas ele treina, obviamente. Óbvio. E o Cristiano Ronaldo não tem esse talento puro, mas ele é na base do esforço, do esforço do treino, velho. O físico dele é, é tipo assim... Tipo, Bizarro. o cara, ele parece, sabe, livro de, livro de ciências, é com todos os músculos, o, o corpo do cara é simplesmente isso, tá ligado? Ele é uma máquina, o cara é uma máquina.
2: Não, e aquilo, né, como eu tava pegando, vou pegar aqui a idade dele, é isso mesmo. O Cristiano Ronaldo tem 37 anos, velho. Tipo assim, ele é um cara que ele não desiste, tipo isso, tem muito jogador, que é a idade da Carrie no, no livro, né, até. Mas é, é o, cara, tem muito jogador que desiste, e ele não, ele quer jogar sempre em alto nível. Ele, tanto que foi uma piada que ele fez com o Ibrahimovic Quando ele foi pra... O Ibrahimovic jogou na, nos Estados Unidos Depois voltou pra Itália, né? E quando o Cristiano foi pra Itália mudar de clube Ele disse, é Diferentemente de outros atletas da minha idade Eu não tô indo me aposentar remuneradamente nos Estados Unidos Eu tô indo jogar em alto nível né? Então assim... É... E ele falava assim, velho Ele falou assim, tipo É outro nível de competitividade, coisa O cara é viciado em vencer, velho e, e você vê muito no jogo A raiva... Isso eu fiquei imaginando muito na Carrie, sabe? A raiva de perder, a frustração de não dar certo. Poxa, Cristiano Ronaldo teve um jogo há né, dois anos, quando Portugal foi roubado, no, numa eliminatória. Ele deu um chilique do caramba, ele tirou a faixa de capitão, gritou em campo e tal, porque ele não queria perder. É, é absurdo, assim, o quanto o cara é vice. E ele, justamente, como rodar disso, e às vezes ficou com uma forma de antipático. No meio dessa rivalidade com o Messi Porque ele sempre foi o perfeccionista E sempre ele disse, eu sou o melhor Se eu não acreditar que eu sou o melhor Ninguém vai acreditar, então eu vou ser o melhor
0: É muito doido, e, e é uma obsessão Tão grande que tipo, eu não sei se No caso do tênis é assim, porque Realmente eu desconheço de tênis A única coisa, a, a, a parada mais próxima Que eu cheguei de tênis foi nesse livro Mas quando os atletas assim, são de alto nível É um, é um nível de desgaste tão grande Que passa do saudável essa galera é toda arrebentada, todo machucado. Gente, o são as... as... é um esporte
3: duro. Isso é pra todo esporte, eu, é pra eu todo conheço esporte. uma Eu conheço algumas pessoas que uhum. trabalham com atletas e chega ali nos 30, 40, o cara já tá... De já um
0: jogador de, futebol, é, jogador de futebol aposentado andando? Parece que o cara tomou uma surra, pô. ele anda todo, Sim. todo duro, com as pernas com o joelho lascado. Tem e um, alguns casos... Parada...
3: Tem alguns casos, casos que a pessoa né? se esforça tanto que ela desenvolve um tipo de anemia profunda. São, são umas coisas muito inimagináveis, tá ligado? Que às vezes a gente não, nem imagina Tem que acontece. Tem jogador de
2: futebol que perde de 3 a 4 quilos jogando bola. É
0: muito... é outra parada. É um jogo
2: é muito... e cara, eu fico imaginando tênis e isso me remeteu também ao Guga, né? Foi o único tênis que eu acompanhei, né? Que passava na mídia porque era brasileiro. E, mas eu me lembro muito que no final de carreira ele sofria muito pra andar, velho Por causa do joelho lascado, foi o joelho que ferrou na carreira dele e tal Mas porque, velho, é muito punk, brother O tênis é curto espaço, só que uma partida pode durar cinco horas Que sei lá, pá, 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 É muito tempo
1: E é solo é... E é um esporte solo é. Foi, inclusive, esse, se eu não me engano Um dos motivos de a Taylor querer escrever sobre tênis o fato de ser um esporte solo. É a pressão que isso coloca na cabeça da pessoa e no preparo físico também.
2: Não, é. é e, e, e eu acho que é isso. E, e, e o que torna a Kevra ainda mais individualista, né? E solitária também. Então é, é muito massa, assim, esse, essa questão da escolha do tênis foi, foi muito boa e, e eu acho que é bom trazer essa junção, né? Enfim, mas falando, voltando assim A questão no livro da obsessão é forte Enfim, a gente consegue ver isso muito em atletas Como a gente já falou De Cristiano Ronaldo e outros né Mas vocês o que vocês acharam da Carrie em si como personagem? Da imagem que a gente supunha que ela tinha Por conta do Malibu renasce E agora em relação a... Porque ela é o grande pivô Da separação da Nina, da Nina Riva no, no livro anterior e, obviamente, ela fala com muita frieza do relacionamento dela com, com o tenista, né? Que era o marido da Nina. E, assim, que é que vocês achavam? O é que você, é que vocês viram? Se mudou a ideia do que era a personagem escrita no livro anterior pra esse que é, obviamente, dedicado somente a ela?
0: Mano, sabe o que eu achei? Eu achei ela real, tá ligado? Ela é uma pessoa com qualidades e de defeitos. Tem momentos que ela é... Bem arrogante e às vezes meio chata e não escuta as pessoas. E tem, tem momentos que ela é legal, tudo, mas é como qualquer pessoa real. Por isso que eu gostei muito dela. E é eu isso, Eu achei mano. também.
3: Dentro de, de Malibu Renasce, a gente só viu um pedaço né dela. E um pedaço marcante até, pela fama que ela tinha. Mas ter contato com o que ela era, no, de acordo com o que ela se vê... É completamente diferente. É uma coisa, até que, que ela, ela mesma fala, né? Que uma coisa é o que as pessoas veem dela e esperam dela, outra coisa é o que ela é.
0: Não, e, e mostra que, na verdade, todo mundo tem um lado babaca e um lado bom. A gente, mesmo assim, tipo, em algum momento você já foi babaca, em algum momento você sofreu a, a atitude de algum babaca. Porque no começo do livro eu confesso que eu não estava gostando muito dela. Mas aí depois explorou uma complexidade um pouco maior... E eu, eu entendi qual foi a, a da autora e a de Taylor. Eu gostei. É uma boa personagem. É,
4: eu também. No início do livro eu não gostei dela. Eu conservei a opinião que eu tinha dela em Malibu Renasce. Depois ela tem esse desenvolvimento, ela amadurece finalmente... Depois de 37 anos de idade, né? Tava na hora. Mas, mas assim, eu achei que... Eu entendo a obsessão por ganhar e o perfeccionismo sim, gente, ela era simplesmente escrota às vezes. E tudo bem, ela é uma pessoa verdade. complexa, com defeitos e qualidades, mas, pô, era... depois ela mesma reconhece que ela não tinha necessidade pra algumas das coisas que ela fazia quando ela era mais
1: jovem. Tinha horas que sabe. não tinha como defender realmente. É, não tinha. Ela não tava ali pra fazer amigos, né? É a verdade. Porque é ela ou a Niki? Acho que é ela conversando com a Niki em algum momento. Elas até falam sobre esse lance de amizade. A Nick não se importa de destruir uma amiga dela ali. Acho que a Carrie talvez tivesse dificuldade. Talvez seja um motivo dela não ter facilidade pra se abrir pra várias questões da vida dela. Ela é fechada, ela não deixa ninguém chegar perto, ela é um porco espinho. E talvez isso também tenha a ver com atrapalhar o desempenho dela. Eu não preciso de nada que me tire do meu objetivo. Exato. Não sei
2: que ela fica com medo de, de distração, né? De algum tipo de distração e da questão emocional e tal. Em vários, em Mas vários momentos. Existe... Desculpa, <risos> Mas
4: existe uma diferença. Desculpa, Robert. cortar. Mas eu acho que existe uma diferença entre você não querer fazer amigos... E você ser escrota. Tipo, grossa, botar as pessoas pra baixo e tal... E aí eu acho, tipo, é porque na verdade a minha personalidade, eu não gosto de ter assim. Então eu acabei não gostando eu entendi,
0: dela. Eu entendi, eu entendi que o falou. é não gosto de gente é...
4: grossa de forma geral.
0: É uma agressividade gratuita, né? Tipo, a pessoa não fez nada é, meio ela é gratuitamente... Isso, assim.
1: Falando com uma pessoa grossa, falando como uma pessoa grossa, <risos> às vezes você não necessariamente quer ser grossa, você só não se importa de ser grossa ou percebida como grossa porque você não quer ser fofinha. Talvez Minha perspectiva enquanto a pessoa grossa Não é a perspectiva de todo mundo Mas ou é Ou é você ter, ser vista como bruta Ser vista como antissocial Ser vista como desnecessariamente agressiva Ou você ser permissiva demais Deixar as pessoas passarem por cima de você Às vezes ela tá compensando Tipo, overcompensating é, Exagerando <risos> Pra não querer Deixar as pessoas passarem por cima dela
3: e às vezes simplesmente é o jeitinho fofo dela. Você e ela acha sim, que isso não? que ninguém vai, é, vai notar. Não. E tipo, é uma coisa muito óbvia. É, eu vou ela. ser
0: sincero, é, é uma. Eu acho que é uma área muito cinzento isso aí, que é aquela parada meio do. Me lembrou em alguns momentos. Sabe aquela fama que o Steve Jobs tem, né? No mundo da tecnologia, que ele é um gênio e tudo, e meio que. O fato dele ser um escroto com todo mundo meio que compensa porque ele é foda, tá ligado? Eu sentia um pouco disso. E, vai nada justifica você ser babaca com as pessoas gratuitamente, na minha opinião.
1: Ah, é, tanto que depois ela acha que se excede, né? Depois ela pensa, putz, nessa situação eu não precisava ter ido tão longe. Ou coisa assim. Mas isso é uma coisa que a gente só percebe depois. Com maturidade, que nem mamã bem falou, que ela ganha maturidade bem depois. Com afastamento, com aceitação às vezes, de que a gente não precisa ser espinhoso o tempo inteiro. Mas... Sei lá, vai da pessoa vai. Às vezes algumas pessoas demoram mais do que outras Pra deixar isso pra trás é, Pra prender o equilíbrio de se si impor Sem ser agressiva é muito difícil
3: Acho que também o fato de ela ter tido Poucas relações
1: com poucas pessoas Que
3: fossem duradouras Também contribuíram pra esse amadurecimento tardio, né? Porque não tinha ninguém pra dar um toque e dizer Amiga, pare, né? Vamos com calma Só tinha o um pai dela lá E pelo pai dela também tudo bem Ele ficava quieto lá no canto
2: dele e desde o início ela é tão obsessiva com a vitória, ela pega um, um, um ranço da primeira rival tão grande desde o início que ela não se incomoda no de, tipo assim, de vencer e ser julgada, sabe? E aí nisso, aí começa a fama dela. E ela também, ah, ninguém gosta de mim, então foda-se. Você, você... Vou provar pra eles que eu sou inegavelmente melhor e eu não preciso agradar ninguém. Então eles vão ter que me engolir, literalmente, entendeu? Sabe, eu já dei uma desagala, assim, tipo, velho. Vão, não vai ter argumentos pra não gostar, de, pra pelo menos não reconhecer que eu sou boa. Né? Então isso é foda. Isso eu achei massa nesse sentido, sabe?
3: Oh, uma coisa que eu achei legal, que eu acho interessante nos livros da Telo Jenkins em geral, é a estrutura deles. Como tudo parece meio jornalístico. Não sei se vocês têm essa mesma percepção.
2: É que a Telo era que a jornalista. Porque sempre no meio da,
3: das... É óbvio, né? Todo mundo sabe. Mas no meio das coisas ela, ela joga umas, uns recordes assim, sabia. né? E, e eu achei isso muito interessante. E eu acho que isso também contribui pra esse ritmo mais veloz da narrativa dela. Acho mais fácil né, de ler.
2: É, eu, eu gosto como ela põe a, a imprensa como sempre, sempre, tipo assim, como um ator dentro do, das obras. Isso em qualquer, tipo, seja... A gente não viu as revistas de fofoca, mas a gente viu as Esporte, né?
1: E ela viu as revistas de fofoca. A Carrie era obcecada de ah, fofoca. Ah,
2: exato, exato. O livro deixar. de J
1: Desi Jones and the Six só atrás <risos> a uma fofoca. Maravilhosa. Ela é gente como a gente. É por isso que a gente tá lendo o livro. É uma inception. É uma fofoca dentro da fofoca.
2: Mas eu... E
0: quem não gosta de fofoca, não é mesmo? É que eu, eu gosto de sinto muita falta disso né? nesse livro. Eu sinto um pouco disso. Não falo um pouco de falta disso nesse livro.
2: Mas, é, o Rodar Roda sentiu falta mais da parte TV fama. Ficou muito ESPN, né, Rodar? Pra você? Ficou, muito, ficou ESPN. muito
0: ESPN. Ficou muito ESPN.
2: Então, você se sentiu falta, Rodar, do Fox Sports. Saudades desse belo programa aqui.
0: Saudades.
2: Saudades das maiores mentiras criadas dentro do, do jornalismo esportivo brasileiro. Mas, o que eu acho, assim, falando realmente de esporte, é como a Carrie. E as mulheres precisavam, ou precisam na verdade, né, provar muito mais para serem reconhecidas do que os homens em seus esportes, cara. E isso para mim é muito notório quando você vê a cobertura da imprensa no livro e até do público em relação a ela e seus recordes e sua capacidade, obviamente porque ela também não fazia muita questão de ser agradável mas a diferença dos homens comentando entre a, os feitos dela e as mulheres comentando sobre os feitos dela, isso havia um grande, uma grande distorção já de opinião, né? E o segundo, é é isso acho que é massa a comparação em relação ao, ao, ao Bowie, né? que depois vira com, com outro atleta em fim de carreira, que vira companheiro dela de treino, que também está tentando recu recuperar a carreira, que ele, na sua redenção, sem ganhar nenhum título, sem ganhar nada, ele é melhor tratado na imprensa com mais glória do que ela, apesar dela fazer feitos ainda maiores, né? Então quero ouvir de vocês o que vocês acharam dessa cobertura dessa parte do, Vamos dizer assim, do essa questão da de gênero dentro do esporte, né? Dessa simetria de gênero e o que é que vocês acharam dessa parte se foi bem coberto ou não, enfim.
3: Eu acho que tem uma, uma frase dela mesma que resume muito bem isso. É que mulheres excepcionais sempre precisam esperar por homens medíocres. Em que ela ganha lá o Grand Slam. Enfim, mete um spoiler aqui, paciência. Ganha e tem que esperar o outro cara lá, eles terminarem o jogo. Que é um jogo, tipo, um jogo comum. Só que eles têm que esperar pra, pra fazer a cerimônia e tals. E isso fica muito nítido nessa parte, né? Ah, e o cara super dá uma
4: diminuída nela, né? Sendo babaca pra variar.
2: Mas, mas isso a gente vê, velho, em muito esporte, quando a comparação é do feminino e do masculino, cara. É muito, é muito triste isso, né? E eu acho que isso é ainda mais, mais complicado quando você vê o tênis, por exemplo. O tênis feminino é um esporte super estruturado, diferentemente de outros, né? É um esporte que tem já tradição, as atletas são muito reconhecidas, né?
0: Entre aspas, é um esporte mais equiparado quando se fala é, de gênero, acho que é, né? Mas é muito distante, né? Maior, né?
2: É, é tipo o é, vôlei, por exemplo. É o vôlei também é um esporte em que o feminino também é tão, é tão forte, pelo menos aqui no Brasil, quanto o masculino, né? Mas ainda Não, assim, mas, assim é menos, né?
0: internacionalmente falando, você vê que tem, tem esportes que a questão do gênero é mais equiparada, tipo natação, atletismo, agora tipo, futebol, basquete, aí realmente existe um Não, o futebol chega um a ser abismo. ridícula a diferença,
2: cara. É um abismo, assim, A é. diferença de investimento, a diferença de reconhecimento, né? Pra Marta ser reconhecida, por exemplo, no Brasil... Ela precisou ganhar não sei quantos prêmios de melhor do mundo Pra ter recorde atrás de recorde Pra poder ser reconhecida no país dela Saca? E, enfim, é, é muito complicado, né? Esse, e ela, não ela é, não é, é
0: reconhecida assim, né? Vamos falar a verdade até é Poderia ser mais, tá
2: caindo, Exato, ela poderia ser ainda mais, entendeu? E, eu falo da Marta, mas, porra, poderia ter... Tem várias e, outras... na real,
0: ainda. ela é, tipo, simplesmente a maior da história, tá ligado? É uma parada absurda
2: Exato, né? E não é reverenciado como, como, como deveria ser, né? Mas isso Sim. eu acho que em muitos, muitos esportes, né? E, mas, a, mas é algo legal que tá acontecendo hoje no, no país. É que, por exemplo, com a transmissão do Campeonato Feminino de Futebol, por exemplo, né? que é onde eu mais acompanho. Afinal, agora, Corinthians e Inter deu 40. Lotou o Beira Rio e lotou o, o, o Itaquerão, aqui em São Paulo. É, Esse dois...
1: feminino também, né? É, o skate
2: com feminino é bem A
1: Raíssa e a Pamela. Isso. Tem mais gente.
2: Não, com a própria Letícia Bufone também, com o pessoal também fora.
1: Eu não, eu não assisto, eu não sou muito de acompanhar esporte nenhum, mas eu vi que teve um, um, um interesse no skate feminino Ô, disparou. Gilbert,
2: você
0: que acompanha mais esportes, ou tô falando besteira? É, né? Você acompanha esportes, né? Eu. Ou não? Eu é, é, ah, assim. Não é, Gilbert, é, não, é, não é expert, não, mas você assiste um jogo. Eu tudo.
1: vejo CBLOL e Mundial de LOL, MSI e. Às vezes a LCK Mas eu vejo muito pouca coisa Fora do League of Legends masculino
0: Mas você acha que nos esportes É mais equiparado ou não também? Porque por exemplo no CS Eu sentia que senti aqui um tempo que eu tava assistindo Se dá muito mais, assim, muito mais peso ao masculino Do que ao feminino, muito mais Eu não sei nos outros, né?
1: É, é que o meio gamer É uma coisa à parte, né? É um problema à parte Mas <risos> tá, um tá melhor hoje Do que antes não significa que esteja bom. Tanto que, por exemplo, enquanto mulher que trabalha com games e esportes, eu não assisto, <risos> sabe? É, não, eu não... Mas é meu interesse geral mesmo. Entendi. Então, mas eu vejo que está melhor. Mas as mulheres ainda sofrem umas, umas coisas meio horrorosas lá dentro.
2: É, eu, eu acho que fica muito claro no, nesse livro que para... A mulher ser reconhecida, pelo menos no esporte ou como ela foi tratada, ela tem que ser grata a tudo. Como a, a Carrie, Carrie diz, porra, eu tenho que praticamente pedir desculpa e agradecer por vencer, por ser boa, né? E além de tudo, tem que. Cara, tem que ser excepcional. Que ser, tipo assim, tem que ter um P resultado, tem, tem que estar. Tá, pra ser reconhecida, né? Pra não ser. Eu
0: pode falhar, né?
2: Pode falhar, exato. Porque os erros que, que ela faz é muito maior. Eu mesmo, por exemplo, por ser homem e tal, e várias outras, vamos dizer assim, subjetividades, eu véio, pego aqui e falo os dados errados, falo as besteiras e acabou. E, enfim, não vou ser cobrado por isso, pelo menos não, não vou não, não votar tá nessa questão. Mas aí quando um outro ponto, né, uma outra pessoa que pegue com, com algum tipo de outra determinação nesse sentido, seja de raça, ou gênero, enfim, acaba sendo... Pode ser muito mais julgada só por ser que aí vai dizer, ah, aquela menina ali fala muita besteira, mas eu posso falar a mesma coisa e não vou ser julgado só porque eu sou homem. E nesse caso é muito engraçado, porque a Karen ela é apenas grossa, pelo menos ela é arrogante pra caralho, mas ela é arrogante, mas ela é só arrogante, né? Já o, por exemplo, o companheiro que joga com ela o boi, ele vai, grita na cara do juiz o caralho, mas as pessoas gostam dele, porque vem ele como uma pessoa sincera.
1: Ele é simpático com o público. É.
3: é eu acho isso muito... Muito, sei lá, muito... Coisado.
2: coisado. Porque, tipo,
3: sim. ela é a melhor do mundo, porra. É, tipo, tem 20 grandes lãs aqui. E se você... Inclusive, ela ganhou dele várias vezes. Ela ganhou de vários caras várias vezes.
2: E ele próprio fico... reconhece ela como a melhor tenista que ele, né? ele sim, Em vários momentos, sim. Né?
3: É porque também todo mundo admite que ela tem uma técnica absurda. Que a técnica dela, o... a graça, né? Do... do do tênis dela, é aquela coisa muito tradicional zona, muito bem fundamentada, até pelo estilo do pai também, que, que foi quem treinou ela boa parte do, da vida dela, então, tem tem tudo isso, e eu acho engraçado também algumas interações dela com a gente dela, que em alguns momentos puxa ela e fala se eu, se eu deixasse você falar tudo o que você quer falar você não ia ter metade dos seus contratos, então realmente é, é complicado também, como a gente vê. E eu acho interessante também, porque a gente dela é uma mulher negra, então a gente vê é, essas coisas quando ela fala, principalmente para Carrie. Se tá difícil para você, imagina para mim.
1: Então, fala, amiga, vamos com calma. É e a gente entende a Carrie, porque a gente tá vendo, lendo as transcrições dos debates nas mesas dos comentaristas. Os homens são horrorosos. Nenhum homem tem um pingo de fé nela, só faz chamar ela de vaca. E Ah, não, mas essa aí já era. Essa aí entrou pra perder, pra passar vergonha. Ela é desagradável, não gosta. Daí pra baixo, descendo a lenha. Só a única ex-atleta profissional, mulher da mesa, que fala aí para Eu joguei contra ela,
0: estão desagradando. Essa é
1: boa. É. Baixa a bola Vocês não sabem quão boa ela é Vocês não estão reconhecendo conhecendo E que saco Ter que lidar com essa galera o tempo inteiro Você é a melhor do mundo E ainda assim tem um monte de gente Que só se importa em falar mal de você Pô mano, grita na cara mesmo Que
3: saco ah, Eu vi isso passar muito por várias coisas Que muita gente fala Que é quando você não tá fazendo alguma coisa útil Você tem muito tempo para criticar os outros então os caras não botam, não botam a cara, tipo, porra, vamos jogar aqui no
2: live. É, isso, isso acontece muito, mas assim, até em, em, em esporte, né? Até uma crítica que muitos atletas fazem a comentaristas, né? Tem muito comentarista, brother, que é cruel quando a pessoa começa a ficar. a baixar o rendimento, começa a ficar mais velho e tal, especialmente em esporte de alto nível. A galera, é muito cruel. Tipo assim, é, é, é literalmente aposentar o profissional antes do tempo, velho. Chegar que o cara não presta, dizer que, velho, já. É, é, cara, isso é um termo que eu acho foda. Eu, às vezes, uso, tá? Pra xingar algum jogador. Eu não, não vou dizer que eu não sou, não sou perfeito. Quer falar ex-atleta em atividade. <risos> Fala assim, o cara é um ex-atleta em atividade. Porra. É, e aí você vê, pô, o quanto você tá sendo cruel, né? Dizendo, pô, o cara o cara não presta mais, mas por quê? Sabe? Qual é, qual é a métrica? Sabe? Qual é a questão, né? O Rudá já falou isso pra várias pessoas. Falou esse ano também pro Felipe Luiz. Né, Rudá? Eu
1: não falei nada não, ah, pô. Falou tudo
2: sim. Eu tô print. Vendo é cadeira.
1: Mas este podcast é apenas em áudio, não incluímos prints, não, não é é Rafael.
2: É, Exato.
1: Rapaz, mas é é, com, é complexo, né? Porque
0: É, não sei. Futebol, futebol é, não sei, não sei, é outro universo assim, porque também ao mesmo tempo eu concordo com o Rob, é esportes
2: né, em geral, tô Eles esporte, exageram.
0: Geral. É, porque não, é, é porque a nossa referência aqui é futebol, né? Tem essa imprensa que massacra, tá ligado? Não sei, não sei qual é o meu ponto, não sei o que eu vou falar não.
2: Mas vai é falar dos outros personagens, acho que a gente já falou da da, da gente um pouco. A gente
0: pode ir pra parte com spoiler mas, já, eu. Acho, acho que tem não? outro,
2: mas eu acho que tem outro personagem que a gente falou pouco, que foi o pai dela, né? Ah, sim, sim. Que teve Fofo. que teve essa obsessão muito grande com com a filha, mas que você via que depois no final era tipo, velho, ele já tava a obsessão dele passou muito pra ela, né? Acho que é o que o diálogo que eles têm no meio da carreira dela, que é a discussão muito grande entre os dois é muito legal. Assim, do tipo assim, cara, eu fiz tudo o que você quis, e agora você vai desistir de mim. Ele disse, não, cara, você já tá ótimo, mas eu quero é mais. Eu quero, é... eu quero... Eu quero ser mediana. Aí ele disse, puta, errei. Hey. Assim, de... Ao invés de trazer ela, por tipo exemplo, assim, a paixão pra ela ser a melhor tenista que ela poderia ser, eu trouxe ela pra obsessão da vitória, sabe?
1: E que pra muita gente é equivalente. É. Inclusive, esse é um ponto que eu, que eu tenho muito diferente da, da Carrie, que é a obsessão pela vitória e não por entregar o melhor trabalho que você pode entregar, não, ela tá num esporte que ela ama ela devia estar tá se divertindo e, e ela odeia cada minuto daquilo se ela não ganhar
2: então, então exato. Não... Mas, e, aí, e aí chega no momento assim, aí, porra, já, já é mais pro final mas chega no momento que você fica na dúvida, se ela gosta do tênis ou se ela gosta de ganhar
1: exato. Eu eu, posso falar isso parada. foi uma coisa que me afastou do LOL, por exemplo Vou, vou, vou entrar nos esportes de novo que o Rudá trouxe, é que eu entrava lá e eu não conseguia aproveitar o jogo mais, porque sempre tinha uma galera assim, ah, se a gente não fizer exatamente a composição do meta, a build do meta e levar o jogo pra casa aos 20 minutos, a gente é um bando de emprestável e não merece estar jogando esse jogo. Mas relaxa, não, só um jogo. Por que um jogo mais louco. Gente, eu não, claro. ouvido, eu não aguento isso. Imagina isso num, num campeonato mundial de um esporte de alto desempenho. Deve ser horrível.
0: Mas, Guberto, eu tenho uma opinião um pouco diferente da sua e talvez um, po um pouco impopular. Eu concordo com você que jogando online com seus amigos, eu concordo. Mas eu acho que nesse mundo profissional é, esse é o ponto. a pessoa precisa ser assim, velho. Eu, eu tenho um pouco dessa opinião. Ela, ela precisa ser assim, velho.
1: concordo. Não, é questão de sobrevivência, lógico. É,
0: exatamente. Não, e eu acho que é o que move. Mas
1: você entende que isso estraga... Pronto, foi essa relação que eu fiz com o Misery. Lá, retomando do nosso podcast passado, foi essa relação que eu fiz com o Misery. A parte, você faz, faz uma carreira naquilo que você ama, e aí você passa a não amar mais aquilo, sabe? Você estraga a coisa que você ama, transformando aquilo na sua carreira. Isso é o que acontece com atleta profissional, com escritor profissional, com qualquer pessoa que faz o que ama. Tem um momento que você deve começar a questionar tudo. Porque você só tem o luxo, você só pode se dar o luxo de amar aquilo se você for o perfeito, se você tiver sucesso, se você, sei lá, continuem o um raciocínio porque eu já vou me exaltar.
4: Eu acho que isso aconteceu com a Carrie em algum ponto. Só que aí no final, é meio que a redenção dela. Porque, não, é, um, é um pouco um spoiler isso, mas quando ela tá jogando, depois ela e ela começa a relaxar, né? Quando ela sai daquele período de estresse de preciso ganhar, ela começa a aproveitar. E ela fala, nossa, em que momento eu perdi? Eu perdi isso. Esse sentimento de como é bom jogar.
2: Olha o spoiler, Dona. Já que o <risos> <Já> que... <risos> mamá já meteu o... O... o avançar da hora, então já. Tem mal... um
1: pouco de mais com o musical também, tá?
2: É. Mas vamos então avançar para nossa parte com spoilers. Se você achou interessante nosso querido Wilbeldon, Jogo do Amor e com o Rock, recomendo vocês assistirem. Assistirem é ótimo, né? Vocês <risos> lerem o um livro. Mas pode assistir depois daqui a alguns anos, que certeza vai virar algum, alguma obra da Netflix. Né? Então podem ficar com certeza nisso. Beleza? Então vamos lá para a nossa parte de spoilers. já vamos falar de Wimbledon, do jogo do amor dessa parte do livro, porque tem um romance, por mais seca que essa menina seja, por mais utilitarista que ela seja com as pessoas ela literalmente depois se apaixona, ela, o coração se abre pra um cara com costela quebrada, e aí gente, o que é que vocês acharam do, desse relacionamento ficou meio óbvio que eles iam ficar juntos, como é que foi?
3: Era a última coisa que eu esperava antes de Carrie Suto um, um, um romancezinho bem
1: fofo, bem oh. quinta série. Que é o único tipo de romance que presta, vamos ser bem sinceros, <risos> aquele previsível. Se você tá lendo pra ser previsível, pra dar um conforto, pra você dizer, yes, isso aconteceu. E,
2: foi, e, é. e, 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 e acho que foi o único livro dela. <risos> foi, foi, foi o único livro da Taylor que teve um romance saltável. Saudável por parte do cara, porque a Carrie também, meu irmão, triturava, coitado.
3: É complicada, complicado, garota complicada, mas tudo bem, tudo bem, a gente vai, vai tendo paciência.
0: Concordo que dos livros aí que a gente leu é o um romance saudável, na, na perspectiva... É, essa é um romance saudável, mas no pro sinal, livro né? dela eu queria mais treta, eu queria mais treta. Eu senti falta disso.
2: Porra, dá mais treta, Gente, perdão.
0: A minha gente, briga com vamos ser sinceros. Eu vou falar aqui do meu ponto de vista. Eu, eu mesmo tô num relacionamento ótimo. Num relacionamento Bom, ótimo. Gente, eu, gente, eu quero mesmo. Eu,
2: ler... eu mesmo tô num relacionamento abusivo. Por
0: não, não. não, não.
3: É Caso de família.
0: Pô, eu, a nossa vida. Eu já falei isso em uns três podcasts aqui. A nossa vida já é monótona, velho. Em livro, em obra, eu quero ver treta, meu irmão. Eu quero ver coisas. É isso que eu
1: quero. Porra, Mas meu você... ela aí, treta foi... com todas as outras pessoas. Ela até começa a brigar com ele.
2: Mas eu gosto de coisas de romance, eu gosto. Você de, de... gosta de romance apimentado, né, Rudá? Você quer um... Eu
0: gosto, gente, eu gosto. Perdão, perdão. é, é, é um furdunço.
2: É, é. é, é eu, queria um furdunço.
0: eu queria um furdunço. Eu queria um furdunço. Eu falei isso aqui, né? Eu, eu tava esperando de fazer alguma merda. Só que aí depois eu fui percebendo que me ia rolar.
1: É, mas foi legal. Essa foi... Foi. Foi um Isso entender, porque... O fato. porque, assim, ela meio que tá se achando. Ela tá meio que aprendendo a deixar as pessoas... Tipo, deixar as pessoas entrarem no, no coraçãozinho de pedra e eu pensei, dela.
0: eu pensei justamente nisso, porque você vê que ela vai deixando, deixando, eu falei, velho, ele vai fazer uma merda e ela vai se fechar de vez, tá ligado? Eu pensei que ela, que, ela ia, que ela ia terminar ganhando o último campeonato por conta disso, inclusive.
1: Não, esse livro tinha que ser feliz.
0: É verdade.
2: Mas foi feliz, não foi triste o filme, não foi triste o livro. Triste? Não foi triste o livro, foi bem
0: de boa. Ah, sim, não foi triste, concordo, concordo. Eu, eu entendi você falando que foi triste, concordo, foi não foi triste. triste.
1: Não, não Mas véio. foi feliz não, também. Você terminou chorando e
0: lindo. Roberto, foi um livro que eu, eu me senti assim empolgado, excitado. Tipo, caralho, vai ganhar, vai, caralho, vai. Eu, eu me senti assim.
2: Você queria baixar os vídeos pra ver?
4: É, eu também.
0: É, velho, eu, 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 eu não fiquei triste não. Eu achei massa. Eu fiquei triste em um certo momento. É, Fale mais o que, é que você achou triste? Eu quero saber.
1: O véio. Que a gente passa o livro todo achando que eu o velho vai morrer. <risos> aí depois, quando a gente acha que a gente se livrou e ele não vai morrer, aí ele morre.
0: Mas é o ciclo natural da vida, Goberto, faz parte.
1: Meu Deus. Eu fiquei muito triste. É, de verdade. Eu devia estar esperando. Eu devia estar esperando e ela me enganou. Como é que ele chama
2: Pichona?
0: Pichona, é verdade. E aí já veio uma ela crítica, é viu? viu? É. Aí
2: minha crítica a Taylor Jenkins Reed. Porra, o cara é argentino, o cara fala que ele é mexicano, brother? Pichona é coisa de México, porra. O cara não usa o, o, o pronome correto. Usa o Tula ao invés do vos. Porra, mano. Sério? O cara, porra, tem um é mexicano, porra. Escolha, caralho, sabe? Mas isso aí é detalhes, detalhes, detalhes de...
0: Confesso, confesso que não peguei essa parada aí, não. não vou
1: mentir. Aulas particulares com Rob Telles, entrei em contato. Porra, <risos> essa,
0: essa pegada aí, não <risos> peguei.
1: Caiu a crítica do especialista em relações internacionais e língua espanhola. Não, <risos> mas,
2: não, mas, <risos> não mas, <risos> mas porra, é porque... É, 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 Pô, espanhol é uma língua foda, velho tem, um, tem um vídeo muito bom chamado Como é difícil falar espanhol, que é literalmente As pessoas falando como é diferente o espanhol em cada país, né E velho, o espanhol argentino É muito específico, especialmente de Buenos Aires É muito específico em relação ao do México Então tempo verbal, tudo O pronome utilizado, tudo é muito Diferente, então, velho, quando você lê Você, porra, sério, mano Podia ter, nisso foi um, foi um, foi um Errinho de pesquisa, mas é Já de estar escrito em espanhol já é muito, né então...
0: Pode ter sido da tradução também, né? Não, não acho
2: que não foi tradução. Não, aí acho que não foi traduzido. Não, acho que deixaram como estava escrito mesmo. É a mesma coisa, por exemplo, de maneira bem grosseira, né? Pegar o por, por, português de Angola, botar, botar o português de Angola sendo que personagem é brasileiro, sabe? Sim, sim. Não tem muito, não tem muita ver. Mas enfim, isso é só sua observação, porque o Javier Soto é um amorzinho, é um amorzinho. Eu, 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 eu fiquei imaginando ele várias vezes entre aquele velhinho que segura a taça, que infelizmente morreu, bigodudo. Só que ele era magro, né? Então, tipo, no livro Ele era magro
4: barco. e elegante, né? E ele elegante, era...
2: só que eu imaginei ele com um velhinho com barba, velho. E chapéuzinho Panamá. Isso que eu imaginei ele. Foda-se.
1: O Chapéu Panamá, inclusive, é citado.
2: Várias vezes, várias vezes que ele era muito é, vaidoso também. E, e, e eu acho legal isso, né, que mostra a relação dele com a filha, que pra ele toda a felicidade era da filha, porque era tudo que ele tinha, tudo que ela tinha também, né. Então, foi muito bonito. É, Ele
0: foca muito mais no, no, no amor entre pai e filha do que no, no amor romântico, né, que, que normalmente é que se aborda em em obras.
1: E é interessante esse livro vir depois de Maribu Renasce, que teve tudo exceto uma boa figura paterna, né? Vamos Exato. lembrar de, de onde tá vindo. Eu achei muito, muito legal como contraponto, assim, do que veio antes.
2: Não, e eu falo isso, mas, mas, mas eu dei uma choradinha, viu, Jéssica? Eu, eu não achei triste, mas eu dei uma choradinha quando ele morreu, sim. Isso não tem... Uma...
1: Eu quase passei mal. Já, e no final dos agradecimentos também essa, essa mulher ainda faz questão De me fazer chorar mais ela, eu Tirei foto dos agradecimentos aos prantos Mandando pros meus pais Gente, sério, <risos> preparem-se <risos> A única coisa que me faz chorar Assim, real É família Relações familiares próximas
0: Essas paradas pegam muito pega, pega é,
1: Porque eu sou muito apegada à minha família E... Enfim, outras coisas, tipo, sei lá, aquele A Culpa é das Estrelas, Amor Romântico ah. Jovem, não me emociona. Mas bota um pai bom morrendo, aí eu caio no chão. Engraçado
0: <risos> que pra mim, é ficção é, é, é difícil me fazer chorar. Agora, por exemplo, se é um, uma parada assim da vida real mesmo, aí eu fico emocionado.
2: Não, doidão, tem coisa que me, que me emociona. Eu vou sempre citar que Michi Born, a morte do, de um personagem específico, no livro, é, até, hoje, até hoje eu tô de luto. Até hoje eu tô de luto. E quando eu reli essa cena num conto, nossa, chorei de novo. É triste, porque porra, caralho, loucura. Lê o Mishiborne, fica aqui a dica. Mas, bom, não é, não é pra citar Brandel Sanderson todo, todo episódio, né, que já virou meio que uma tradição, mas é. Tem que manter, né? Tem que manter, né? Tem que manter. Mas, beleza, gente. E eu quero, acho que não tem muito mais o que falar, cara, eu acho que assim, acaba sendo uma questão muito do... Porque aí vindo, né, o Imbodo pra mim foi bem jogo do amor por isso, aquele amor entre os jogadores de tênis, um cara já meio aposentado com a menina e tal, não sei o quê. Aquela coisa, apesar de não ser mais uma menina, já ser uma mulher, né, feita. Mas pra mim o... o que vai pegar de Rock 4 e Rock 3, Rock 3 principalmente, quem aqui já viu Rock 3?
0: Eu nunca vi, velho. Quem é que viu
2: o Rock? Não, vi não, não? Beleza. A narrativa do Rock 1 é o Rock sendo desafiante, sendo tipo meio Nick Chan no negócio. sendo desafiante contra o Apollo Creed. O Rock no final perde. Mas é o cara que, tipo assim, mais aguenta contra o Apollo Creed, cara. O cara, pô, ele, ele perde mais ganha, entendeu? No segundo, ele vai lutar contra o Apollo Creed de novo. Ele vai lutar. Só que nem se ele ganha, porque o Apollo Creed já tá mais velho. E no terceiro, eles, eles se juntam pra lutar contra o terceiro cara. E aí o Apollo, que é o maior rival do Rock, vira o treinador do Rock, entendeu? Então por isso, cara, é igual, tipo, esse final é igual ao, ao Rock 3, velho. justamente o Apollo vira, vira, depois de perder pro Rock, vira o, o treinador, entendeu? É muito engraçado, e vira o maior amigo, né?
1: Eu acho legal a, a ideia, tanto da Nick, quanto da Carrie, de que a vitória não vai ser real. Sim. Se não tiver um confronto direto delas duas. Sim. Porque a Carrie foi lá pra recuperar o recorde dela da Nick. Sim. E a Nick, a, a Carrie é o ídolo. Ela, ela pensa, cara, eu tenho a oportunidade de jogar contra a minha maior inspiração. Se eu ganhar o. Eu se eu ganhar sem lutar contra ela ou, ou ficar de fora, não tem graça
2: eu acho que não é só a maior inspiração, é tipo assim é a pessoa a quem ela sempre foi comparada pelo, pelo recorde e que sempre, porra, e isso eu acho massa o diálogo os diálogos dela com a da Carrie com a Nick são muito bons, que ela diz assim cara, eu sou todo momento comparado a você a cada segundo, tudo que eu faço é comparado a você e eu, quero, e eu não tive oportunidade de jogar contra você, e eu quero tirar isso a limpo Sabe? Então não importa se eu vou ganhar mais outro grande Slam eu quero ganhar de você. É muito específico, sabe? Eu não não, não importa com o recorde, eu quero ganhar de você.
1: <risos> e elas, e elas conversando. Elas conversando, não. Ela se comparando mais ou menos a várias outras das atletas da nova geração. Cada uma delas é meio que oposta. Da, a Karen alguma coisa. A Ingrid Cortez não respeita quem veio antes. E a Carrie respeita muito quem veio antes, mas não respeita quem veio depois. Sim. Aí tem a... Eu tem a sua
2: que, que parece a Carrie jogando, entre aspas, no Twitch. Parece
1: de... a Carrie jogando. Tem a outra que não é, uma, não é uma das melhores jogadoras, mas ela é boa o suficiente pra estar lá. Que é a Pérez. E o negócio dela é ser graciosa. A Pérez não é a outra. O negócio dela é ser graciosa e continuar bonita. E continuar bonita em campo. Então. Eu achei perfeito que tinha uma jogadora chamada Carla Pérez. É. Sim. <risos> sim, <risos> sim, Somente sim. brasileiros entenderão. Será que foi de propósito? Uhum. A melhor amiga da era brasileira, talvez tenha sido Muitas referências, muitas não, referências. Se, se,
2: se, 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 se não, quando ela batesse alguma coisa, ia ter um grito, tchutchu, pá, no meio lá, o negócio. Ou não Enfim. Ruim. Quem
1: sabe. Quem <risos> sabe.
2: <risos> obrigado, Roda, Valeu, Obrigado, valeu. Obrigado, obrigado.
0: Eu tava remutado, é... velho. Minha falha.
3: <risos> então, mas eu vi nessa, nessa, nessa competição entre elas uma coisa meio tudo é rio. Que tinha os personagens lá, que eram casal, e tinha uma menina que era alheia a eles, só que ela nunca tava ali dentro. Ela nunca ia entrar na relação deles. Era mais ou, mesmo, mais ou menos a mesma coisa porque tava ali a Carrie Soto e a Nick Chan. Quem tava no meio ali era só mais um. E elas estavam ali se digladiano com as outras para poderem se enfrentar. Isso que eu achei muito bom. Porque tipo, ah, eu vou jogar contra um milhão de pessoas, mas eu preciso jogar contra ela. Eu achava muito, achei muito boas as interações delas. Sim. Principalmente aquele buquê de flores que ela mandou no
1: final. Nossa, tipo, muito legal,
2: muito e legal, legal é? muito bom.
1: Bem no limite, que uma hora é, é um elogio, na outra é uma... É um flerte, assim. As minhas amigas rivais, eu achei maravilhoso. Maravilhoso.
4: Não, em que, inclusive, a Nick ela considera desistir do torneio. Quando ela acha que a Karen não vai, né? Ela liga pra saber, você vai jogar? Porque se você não for, eu não vou.
3: <risos> é tipo, amiga, você vai?
1: <risos> não, reforça então, aquilo que eu tava falando. O objetivo delas... De ganhar, só vale se ganhar uma da outra Senão não tem a menor Exato. graça É porque elas são as melhores, né? Então elas têm que se enfrentar O resto é o resto É, então Ah, é a diferença da, da trajetória das duas, né? Que a Carrie se tornou a melhor Derrotando todas as melhores Que vieram antes dela E a Nick não teve esse rito de passagem uhum. Então Ela precisa da que Carrie é ela de melhor. a Carrie precisa dela É
3: ah, fora que outra, outra coisa, né? Que a Nikki Chan também é uma mulher racializada. Então a gente tem muitas mulheres racializadas nesse livro. Que ela é descendente de japoneses? Chineses, chineses, chineses Não me recordo, chineses. chineses. Pronto, nasceu em Londres, mas descendente de chineses. Então todo mundo sabe né? como a coisa funciona ali no meio.
2: Não, cara, é assim, é, eu, eu acho muito, muito bem colocado. Que até a Nikki Chan ela fala, cara, eu tive coisas muito difíceis que você não sabe, entendeu? Que tipo, eu passei que você não teve que passar, né? Por ser, um, por ser uma menina asiática, sua primeira mulher asiática a ganhar tal, 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 e por aí vai, entendeu? isso eu achei muito bem colocado, né, no, no livro. Que a Carrie, por mais que ela tenha, tenha sido, ela seja filha de argentino, né? Mas, assim, queira ou não, o argentino não é, não é tão racializado assim, principalmente se você vem de Buenos Aires, né? Sim. Então... É, eh, eu, eu acho que foi um, um ponto bem legal colocado do no próprio texto, né, no próprio livro. E, e, e são temas legais que passam, né, na nos livros da própria Taylor Jenkins Reid, né? Ela passa muito por questões sociais, passa muito pela questão da mulher na sociedade, né? Tanto que todos os livros são protagonistas femininas, né? Então, acho e, e você vê por vários pontos de vistas, em vários momentos. Então, acho muito muito massa, cara, essa como ela escreve, né? E, e, e ela escreve de uma maneira muito boa, cara. Muito legal. Vocês, você compra muito o barulho dos, das personagens dela muito fácil. fácil, não. A Carrie foi mais difícil. Mas você compra, você compra. Se assim, no final você, 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 você torce pra uma, uma pessoa chata. Você acaba torcendo, você diz, não, tem que torcer, entendeu?
3: Inclusive, esse
4: foi um mérito dela nesse livro: foi fazer a gente reconhecer, gostar da Carrie. Tipo, ver o lado por trás da, da grosseria e tal.
1: É, o fato de estar tá na cabeça dela facilita, né? É, com certeza. Mas eu confesso que eu
3: gosto muito de, de esportistas que são muito agressivos em seus estilos. Então, provavelmente, eu já gostaria da Carrie Souto antes. Talvez não das grosserias, mas do, do nível de jogo dela, se eu gostasse de tênis.
0: É, o Guberto, você falou aí, o fato de estar de tá na cabeça dela é o que torna um livro bom, velho. Se fosse, se fosse um narrador de fora contando, não sei se seria legal, porque o grande lance é essa parada que passa na cabeça dela, velho. Pra mim, o livro é isso, tá ligado?
1: É, são Sim. as questões internas.
0: Um o livro em primeira pessoa.
1: O famoso livro em primeira pessoa. Sempre vai ser um pouco enviesado. Talvez você não vai ter uma visão imparcial da história. Porque quem tá contando a história tem o viés. Mas... Não sei, é o que permite que você se conecte, especialmente com essas pessoas mais fechadas, mais antissociais, mais agressivas. O The Hunger Games, os Jogos Vorazes mesmo, uma das grandes questões quando ele foi é, adaptado para filme, era como vão fazer a gente torcer pela Katniss. Porque ela é monossilábica, agressiva, fechada, e no livro a gente tá na cabeça dela, a gente acompanha tudo que ela tá pensando, as motivações dela. Como é que vai fazer isso no filme? Então, essa questão com os protagonistas narradores, né? Quando eles são difíceis de gostar vendo de fora, tem que primeiro, tem que ser assim, pra gente conseguir se conectar com a história em algum nível.
0: É entender o ponto de vista, né?
1: Vocês chegaram a ver entrevista que a que a Taylor deu pro Eu vi para
0: Paulo Haddad, eu vi. Isso. Eu não vi
2: não, não vi ela não. Ela fala... Ah,
1: ela fala justamente do que vocês, você mencionou, ou Rob e a gente mencionou, enfim. Das protagonistas difíceis de gostar, das mulheres um pouco erradas. E ela, cara, eu só tô escrevendo o que eu vejo. Eu só tô escrevendo o tipo de mulher que eu conheço. São mulheres que cometem erros, são mulheres que às vezes, pra pessoas de fora, são difíceis de gostar. E são mulheres que têm muito em comum comigo Então Sim, eu só tô escrevendo o que eu conheço As mulheres que eu conheço Então Talvez, talvez A gente precise Das protagonistas de Taylor Jenkins Reid Como Os homens podem ter um Walter White, sabe?
2: Aham uh -huh.
1: A gente pode começar com as protagonistas de Taylor Jenkins Reid Aham <risos>
2: Não, é assim, eu tenho, eu tenho críticas a gostar de Walter White e, e Tony Sopranos e como é, que é o nome daquele outro lá o Thomas Shelby, né? São pessoas como modelos de vida, porque puta que parece. e a outro personagem que vai ser já do livro do mês que vem, que depois a gente vai conversar, mas é, é, é sobre esses pontos mas eu acho que é, eu, eu concordo com você, Jéssica A gente também é jogado pra fora da zona de conforto que gente não tá acostumado a ver protagonistas mulheres Sendo, velho, pessoas confiantes Talvez até E que a gente confi confunda essa confiança com arrogância Por exemplo
3: Mas dizer que, que vai arrancar o, o coração do peito da, Pô, da achei do caralho, coleguinha achei
2: do, caralho, aí, mas... Mas... <risos> eu achei do caralho Eu achei do caralho achei do caralho que
1: Maravilhosa Muito <risos>
3: Então eu acho que é isso, tipo você quer ver o show que ela quer dar, você quer ver o show que ela vai dar, mas você não quer conviver com ela. <risos> ela deve ser insuportável, pô.
4: Não, e quando eu pergunto para ela, ah e aí o que você achou? Ela, não, ela precisa me jogar melhor, ela tá ruim, tá fácil pra <risos> Gente,
1: Isso é bom da dinâmica, isso é bom da dinâmica dela com o boy, porque é, eu acho que ela não conseguiria se aproximar de alguém que não trate ela com respeito suficiente Pra ser sincero Porque Exato. é muito fácil Você querer alisar a pessoa e dizer Ah, você jogou bem, só não foi seu dia <risos> Quando a pessoa jogou mal Você diz, olha, amiga Você pode jogar muito melhor do que isso Você tem que melhorar esses pontos
2: Amiga, sua louca Você pode melhorar
1: Não, é, eu acho que existe um nível muito importante De respeito que você tem que ter pela pessoa Pra dar uma opinião sincera sobre o que ela fez e como ela pode melhorar, e para aceitar essa opinião também. E a, eles têm, acho que isso é o fator mais importante tipo, da dinâmica dos dois e da dinâmica dela com as outras atletas que falta nas outras atletas.
2: Ela manda tomar no cu mesmo, porra, é assim, meu irmão, você é ruim, vai treinar. E, e acho engraçado isso, porque até, porra, eu vou sempre falar do futebol, velho, é foda, é foda, mas é isso aí. É o Romário, pô Romário na, na época de jogador, porra, marrento pra, até hoje, pô marrento pra caralho e tal, e velho, tá aí, pô
0: Caralho, Rob, você, você trouxe a pessoa, é. velho, ela lembra mais Romário do que Cristiano Ronaldo.
2: Não, porque Romário <risos> era preguiçoso.
0: É, não, é assim, é verdade.
2: O Romário era muito preguiçoso com o ela
0: lembra Ela lembra ele no esforço, mas na arrogância ela lembra um pouco o Romário.
2: Ela lembra. É, não, total, total. Assim, na, na arrogância, sim. É, o, Porque o Romário, o Romário
0: é puro, puro talento.
2: O Romário era muito. Era muito sacano, velho, Era muito. nossa. Mas é isso. E, e ele é o personagem que ele é por causa disso. sabe? O folclore dele é por isso, entendeu? Então, enfim, acho que são. são coisas a a se pensar, mas eu concordo, Jéssica, que foi um bom ponto você trazer mesmo esse, é, como a, como são vistas as mulheres quando são colocadas como pessoas confiantes, né? Obviamente, a Taylor deve ter provavelmente pesado nesse tipo de assim, na parte de tipo da, da arrogância até, né, na, nas declarações, mas que se fosse um homem, talvez novamente seria dito como pô, esse cara é confiante, né, e não um cara arrogante, entendeu?
4: Só dizer que os jornalistas também eram muito babacas, né, por favor. Não sei se são assim na vida real,
2: mas são. aqueles dali eram... Hum, mulher
3: é que são, viu? Não tenho nenhum orgulho. É pior que são, <risos> Muita vergonha, inclusive.
2: <risos> e, e, e fala com conhecimento de causa.
3: Aham. Uhum. Triste. Mas é sobre isso.
2: É sobre isso. E não tá nada bem, né? Mas é, mamãe. Porra, jornalista é foda, cara. Com atleta, Isso é doido. Mais atleta mulher, aí é que é pior ainda.
3: Então, às vezes o cara vai só de sacana, tá ligado? Pra desestabilizar a pessoa, só pra isso, só pra ver o show que ela vai
2: dar. É. Mas fechou, galera. Então vamos pras notas. Jéssica, sua nota para Malibu, Malibu, Renossa, é cabeça da porra. <risos> sua nota para a Carrie Soto está de volta.
1: Cinco. Achei <risos> óbvio. <risos> se eu encontrar um, um livro Do Taylor Jenkins Read Especialmente do Taylor Jenkins Verso Quer dizer, Taylor Jenkins Verso a princípio acabou Mas Se encontrar um que seja menos que 5 Vai ser difícil aqui então, Ela é impecável Essa mulher
2: Ok, temos uma fã E você, Yves, que também era fã nesse, Até um tempo atrás E aí, o que, é que você achou Do novo livro do Taylor? Como assim
3: era? Eu perdi minha carteirinha. <risos>
2: perdeu, perdeu sua carteirinha de conta.
3: Ai, mas eu, eu gostei muito. Gostei mais do que eu achei que ia gostar, justamente por ter me surpreendido em vários aspectos com o Carrie Souto. Então, vamos de 5.
2: Rudar, e você, meu querido, qual nota que você dá pra Carrie Souto estar de volta?
3: Eu acho que no meu
0: Scooby eu dei quatro, e meia. Hum, tipo, vou dar quatro, três e meia. Eu Queria mais fofoca, gente. Perdão, ah, Rodar, você é fútil. Talvez eu seja, gente. Talvez eu seja, velho. Qual o problema? Ah, ah pô, todos somos. Um queria mais intrigas, eu queria mais intrigas.
3: dar tá com saudade de casa e de família.
0: Porque, pra mim, gente, não é que eu só consumo esse tipo de, de, de conteúdo, mas é porque eu acho que é onde é, a nossa querida autora brilha. Eu
2: adoro, velho, eu adoro. Fofoqueira profissional, né?
0: É, é tipo, da, dessa, as relações interpessoais, ela manda bem.
2: Perfeito. Mamá, e você? Qual nota você dá?
4: Ai, gente, eu vou ser a contrária aqui. Eu vou dar 4. Assim, não foi uma nota ruim, mas eu acho que não mexeu tanto comigo. Depois, eu achei um livro muito bom, ela é muito boa sempre, mas não, não me pegou como os outros.
2: Rapaz, eu vou com a Mamá também. Eu vou, eu, eu vou, eu vou, com, no, eu vou com nota 4 também nessa. Eu não, eu não achei o melhor livro da Taylor. Eu acho que é bem abaixo dos outros. Eu, acho, eu tô usando como referência a própria Taylor, tá? Então, eu acho que ela focou muito no jogo. Eu, eu acho que foi mais porque ela conseguiu tra trazer jogos interessantes, emocionantes para você ler, mas que toma muito tempo do livro, eu acho. eu acho que a fórmula do livro ficou um pouco... É, é, foi bom que ele acabou num momento legal, mas ele ficou um pouco repetitivo. Se tivesse mais jogos, ia ficar mais chato. Então... Eu deixo, eu deixo essa, essa nota. Beleza?
1: Faz sentido. Porque o, o, tipo, o jogo em si, como o jogo acontece, é importante para como o livro se desenrola. Uhum. Podia ser qualquer outro jogo. Porque o, jo o tênis é um recurso. Mas a forma como o jogo se desenrola, o jogo mental, as decisões que ela toma, o que é, é muito importante. Então, se você não estiver gostando aproveitando as inscrições de jogo de tênis, você vai odiar. É isso.
2: E, e eu não acho que é apenas isso. Eu acho que ele tem uma fórmula que, que acaba sendo repetida. É bom, porque você sabe o que se espera do livro, mas não sei, tipo assim... Não sei, é, eu acho que cansa um pouco, sabe? Você já, já fica um pouco... Mas ele parou no momento certo, antes de ficar enjoativo. Não, sei não se e sabe. aquela
0: parada, né, Rob? Você vai, você vai para os torneios, pros os abertos aí, né, como eles chamam, eu que sabendo o que vai acontecer já um pouco.
2: É, algumas coisas assim. Eu entendeu? senti um pouco
0: disso também. Eu, eu, eu lembro que é, na época eu até comecei com uma mais, que ela tinha terminado primeiro, eu falei, velho, ela perdeu os, perdeu os dois primeiros, ganha o terceiro, e aí no último, ou ela vai ganhar e ela vai ser a fodona ou vai ser a lição, tá ligado? Meio que ficar previsível. Mas confesso que aquele final ali dela virar treinadora me surpreendeu um pouco. Eu
2: tô com você, Roda.
4: Ah, mas você achava que ela ia ganhar. Você dizia, Roda, você eu dizia, achava que ela ia ah, certeza que ela vai ganhar. isso daí já tá, claro. Aí eu ficar helada, né, só...
0: Bom, meu irmão, mas eu a penso. mulher é foda, velho. Vamos concordar aqui que ela é foda. Eu achava que ela ia ganhar. Mas eu tô aí com o Rob e com o Mamá, assim, eu, eu acho que não é o melhor, mas é um bom livro.
3: Claro, porque o melhor é o Sete Maridos de Evelyn Hugo,
1: né? Assista um, assista um cast, é ótimo. Devolvam um a carteirinha de Ive. <risos> <risos> que palhaçada foi essa de tirar a carteirinha? Quem foi que autorizou?
0: Malibu é Renasce si, simplesmente é o auge da fofoca velho. Por isso que você gostou Gente, mais, né? Tá mas é verdade, porra. É o supra-sumo
2: da fofoca, caralho. É, é um livro sobre subcelebridades, né? Ou sobre é, celebridades da é época, né? Subcelebridades se você hoje. Inclusive,
0: me descobri... É, e gostava desse tipo de livro. Eu adorei ver Malibu Renaz.
3: Um livro que facilmente você conseguiria acompanhar nos stories do seu Instagram.
0: Não, o, o, o povo não tem uma vida tão interessante não assim. O povo acha que tem, mas não tem. A ideia é
2: Boa, boa. Então, galera, finalizamos mais um podcast do Puxando a Estante. Mas antes de nos despedirmos de vez, Yves, você irá nos dizer o que leremos nessa Nesse próximo mês, o que leremos em outubro?
3: Então, vamos ler um clássico, que é Clube da Luta. É um livro sobre um, um cara que está se descobrindo meio que no... Como é que eu posso dizer? É um, um, um livro sobre a reflexão do mundo moderno, sobre com aquela, que ele tem a, aquela citação famosíssima, Trabalhar em empregos que odiamos para comprar coisas que não precisamos. Então, espero que seja um livro interessante para gente. Provavelmente vai render bastante conversa também. E aguardem.
2: Top, 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 top. É isso, galera. Mas, viu? eu quero uma dúvida antes de, de passar. Por que Clube da Luta?
3: Na é, real, era um livro que eu já estava querendo ler. Que eu vi muitas, muitas pessoas do meu círculo indicando ele. E surgiu essa oportunidade, então vamos lê-lo. Para quem provavelmente conhece já o filme... Agora vamos ver, tem um livro, vamos ver se ele é mais interessante
2: que o filme. Ah não, com certeza, com certeza vai, a gente pode vir a se surpreender, né, com esse livro. Beleza, beleza, beleza. Galera, novamente, muito obrigado, Ivi, muito obrigado, Mamá, muito obrigado, Jéssica, muito obrigado, meu querido fofoqueiro Rudar, nosso Nelson Rubens, literário.
0: Eu não sou fofoqueiro, eu gosto de ler esse fofoca. Isso, fofo.
2: opa, você não aumenta, você inventa. É o contrário, vocês. Mas pega aí a visão. É isso aí.
0: Cara, que fama na né? TV. Eu vou ficar com uma fama paia
2: Muito conversador. Galera, um beijo, um abraço por ouvirem mais esse Puxando Sim, a Estante né? e mais um livro do Tales Jenkins Read Verso, tá? Eu sou o Rob Thales, o Puxando a Estante é o clube do livro do portal Puxadinho Geek. Acessem lá puxadinhogeek.com.br para críticas de livros, para críticas de jogos, para críticas de dramas coreanos, para críticas de séries, para críticas de tudo que você imaginar. E também ouça os outros podcasts. Puxadinho um cast para Geeks, coisas Geeks, Geeks, e para Games, o PG Quarter. Um beijo, um abraço e até mais. Acesse o site!